0: 鈴木。ス
1: ズキはい、前回までは、えっと、何の話でした。<笑><笑>ちょっともうもう理解できないですよねあ。あのですね、マジでちょっと聞いていただきたい、あの、僕はさっぱりわからなかったです<笑>。大丈夫
2: です、説明してる僕らもあんまりわかった。そうです
1: 。<笑>もう冒頭で言いましたけど、僕たちもちゃんとは理解できてな
0: いんで、やっぱり。そのちゃんと理解した人が喋ゃんないとわかんないだろうし、あの、ちゃんと理解した人が書いた本を読んでも意味がわからないんではいはい、はい。なるほど。むずいですよ。だから、<笑>むずい。ことが伝わればいいかなってそうですね。も
2: う無知の知を発動しましょう。そう
1: ですね。便
2: 利なんだよ無知の知。もう頭頭
1: 保教ってなってました。
2: うまいこと言
1: いなす。そう前回で覚えとかないといけないことって結局どういうことだったんですか。まあ前回で覚えといてほしいのは
0: まず大乗仏教がどういう流れで出てきたかっていう。おさらいちょっとだけしようかね。ちょっとだけね。大乗仏教っていうのがその環境が変わっその仏教がどんどん広がっていって環境が変わっていその仏教をみんなが修行できるわけじゃないねっていう状態になったと、ええええ、それまではみんな修行しないと悟れないって言ってたんだけど、はい、必ずしもみんなが修行できるわけじゃない人たちがたくさん出てきた時にそれでも仏教の価値を伝えるってなったらやっぱりみんな悟れるよっていうふうになった方がいいよねっていう流れとあとその裏にあるロジックはかなり複雑な話をしましたね。これは省きます、はい、っていうその大乗仏教の流れがありますっていう話と。はいはいはいでその流れが出てきたことによって修行を必ずしもしなくても悟れるっていう話が出てくるとで菩薩っていう概念も出てきたしできて、うん、だからその修行が緩くなっていくっていう流れが一つできるわけですよ、はい、これがその日本の大乗仏教とか中国の大乗仏教につながっていくことになります、はいうん、あとは由意識の,その思想から、はい、えっとその自分の認識だけでこの世界はできているから、うん、その認識にアプローチさえすれば全てが完結するっていう考え方があってその認識のアプローチの仕方を要はその技術を極めたのが密教であるっていう、はい、で密教っていうのは何かって言ったらそのまなしき荒屋敷を書き換えるための技術を持った、うんも
2: のだっていう考え方ですね。プログラムの書き換えとかもっと、ちょっともっとちょっと,なんかっとかな。あ、でもそういうことです。あの、ちなみに、その話も後で出ますけど
0: 。その仏教儀式がめちゃくちゃコンピューターの理論で説明できることが。分かってきたんで、<ー>それも後で説明します。はあ、な,るなるほど、なるほど。コンピューターの理論というか、コンピューターのなんか挙動に近い,い、はいうん、考え方ですね。うんうん、っていうところと、あと法華経っていうのが、その後また出てきて、うん、法華経がその平等。悟り方に対する平等とかに対して、非常にその価値を置いている宗派であると
1: 。
0: いうことをすべてを強要するみたいな。この三つかな、この三つさえ覚えておいてくれれば、さっきの話まあ詳しくつらつら喋りましたけど。別に全然分かってなくても大丈夫です。あ良かった、大丈夫、大丈夫仏
1: 教。オッケー、オッケー。大丈夫です。よし、さあ、さあ、さあ、ということで、でね。はい。この今日は
0: 何喋るかっつったら、はい、じゃあ,あのこの大乗仏教がね、うん、日本に伝わるわけですよ、はい、ついに、はい、でその日本にどう伝わっていって、うん、どうなって、うん、で空海と最澄でどうなるかっていうところあちょっ
1: と空海と最澄出てきてねえや出てこないよ
0: 今回さ
2: 空海と最澄出てくるの半
1: 分らいそうだ
2: テーマなのに多分空海と最澄の話だけポンと投げてもまっそうかそうか理解できないです
1: よね彼らはそう
0: じゃあちょっとその話しますねそんな仏教がですね大乗仏教になってそういうさっきみたいな法華経とかができてからですね日本に伝来してくるわけそれが大体6世紀の半ばだから五百五十二年頃って言われてるんですけど、はい、まあそれまで,でもね、仏教っていうのはちょいちょい伝わってきたっていうふうに言われてるんだけれども。やっぱりその神道の国なんで、日本がね、うんうん、その。なんかうまく浸透しなかったらしいんですよね。あとあの蘇我氏と物部氏って聞いたことあります。はははいはい、はい蘇我物部。名前は。でこの物の部さんがね、物の部氏が要は土着神道派。と言われるその神道を。信信している人たち、うんまあ、神様ね、神の道と書いて、はい、神,神道ですよね。これをしてる人たちでこ、うん、の人たちに対してのやっぱりその権力者なんで配慮があって仏教を大々的に持ってきて伝えていくっていうことに対する、うん、やっぱりその配慮が配慮とか遠慮があったわけですけどもやっぱり仏教っていうのがその当時の古代日本にとってどういう立ち位置だったかっていうと、うんうん、先進文化なんだよね。先進,先進文化であり先進的な学問でもあるわけ冒頭にも言ったけどこれは医学とか工学とかそういうものを全て含めた一つの学問体系であ
1: って
0: 僧侶っていうのはそういうものを習得したいわゆるその技術者っていうとちょっと語弊があるんだけど、うん、そういう役割も兼ねてるわけです。哲学者とか学者に近い、うん、哲学者学者者であり、うん、その今で言うと,、うん、えと工学と医学と宗教学とかあとは国,国家の運用の政治学とかを全て包括して収めた教授みたいなれ位。えとこの国にもたらした方がいいんじゃないかってうん、うん、考えてたのが蘇我氏,、うん、氏はすごい改名派と呼ばれる人たちではい、はい、もうロジックとしては日本っていうのは文化後進国で,で隣にめちゃくちゃ大国の中国いわゆる唐があると、うん、でこの唐でそもそも仏教がめっちゃ流行ってると、うん、で唐で流行ってるものであればどう考えたって日本にも持ってきた方がいいだろうって考え方が蘇我氏、うん、は分かるよね一定ロジックとして成り立ってるわけじゃんないでうん。そで、えっ、ー、と、物の部氏はいやそうじゃないと、うん、日本っていう国は神道で今まで成り立ってきているんで。ここにむやみに仏教とかをもたらしてしまうと、混乱するんだっていうのが物の部氏。それもそう、はい。この物の部氏と蘇我氏の争いがまずは
2: 起こるわけですよ。う,うーん、言ってることどっちも正しそうですもんね、うん。まあ、背景には政治闘争もあったんですよね。総意継承権のやっぱ政治闘争が前提としてあって、そ,うん、その一つのこう。なんか構想の一つの具体的な表れとして、はあ、まあ、うん、あの仏教と。新党の対立があったったていう、はい、当時朝鮮半島に
0: 百済という国があるわけですけども百、はい、に住むと書いて百済ですね、はいはい、でこの百済っていう国に、えー、とからいろんな文化をこう取り入れてるわけです百済、はい、を通して中国文化っていうのを日本は取り入れてるっていう状態で、はいはい、そのある日ねある日って言ってもおかしいけどある時百済がその日本の金明天皇にうん、うん今後金動物っていってすごく綺麗な仏像を送ったらしいね
2: 。
0: でこれの背景にあるのは実は軍事的援助を要請してたらしくて当時だから半島にね、うん、これもちょっとあの知らない人すごく衝撃だと思うんだけど日、はい、日本本っって朝鮮半島まででだったんですよ
2: 正確に言うとね国境はないです。あんまり今みたいに、ちょっと感覚がない感覚です。よ、もうつながっている感じです。朝鮮半島まで日本っていうと5倍あるけど、朝鮮半島
0: の一部のところまでは、その今のその大和王権がその勢力として。海海が挟
1: 挟んんんでででるすすよねまそこで、うん、そ
0: の軍事的には強いけど文化的には後進国である日本が、はい、まあ文化を享受しているでその文化を渡す代わりに軍事的援助を求めているっていうその朝鮮との関係性があるわけ、うん、でその中でやっぱり今後紺動物っていうその軍事的援助を求めたんじゃないかって言われてるんだけどそのくだらの方がね、はい、日本にそれをまず送るわけですよはい、はい、そうするとすごく天皇がうれ嬉しがるやっぱりものすごく綺麗なものが、はいなんか今で言うとなんかシリコンバレーから最新のソフトウェア来たぞみたいな上陸したぞみたいなおすげえ嬉しいみたいなね嬉しいそう今で言うとあんまりそんな国の隔たりないからちょっと分かりづらいかもしれないけど感覚としてはそんな感じなわけですよすごい喜んだんだけどやっぱりその物の主が反対してる,るわけじゃないですかでも蘇合司は進めたい、うん、でそれがいいきっかけになってついにそれがこうなんていうかな結構なバチバチ争いになっていくわけですうんでインターナショナル派である蘇我氏とね蘇我の稲目さんっていう人がいるんだけどこの人とあとさっき言った物の部のおこしっていう人がいてこの人たちで争いをしてした結果蘇我氏が勝つわけですよ。ということはそれで仏教が日本に取り入れられていくわけだけどもさっきも言ったけどこれ仏教っていうのはパッケージとして全部包含してるわけ。こここのの中中にに何がももうう一つ入っっててるいとまたれ語弊があるんだけど律令制度っていう法律と一緒に取り入れるわ
1: けです日本はんかちょっとイスラムの時にも出てきたような感覚にちょっと近いかもねただの考え方じゃなくてシステムっていうことまで入ってるん
0: で法律と一緒に日本に来るんだけどここで仏教の伝来の仕方で特徴的なものはこれれは国家が取り入入た制度として入ってきてっきるわけですだから民間に伝わった宗教みたいな感覚じゃないんですよ全くそ,そこや
2: 仏教が日本に来たのは政治利用のためです、うん、最初は,<う>は<ー>中国に伝来したのもそのためそれなんですけどね政治利用前提なんですねなるほど、はい、でこの律令
0: 制度っていうその、はい、法律を優先させて今まで日本っていうのは族族社会でその貴族とかが幅を利かせてて、はい、その貴族たちの連合政権としての大和王権があるとはい、はい、だから天皇が一強でもないわけです。っ、うん、っていう状態があったところに、はいその律令制度を導入して、まず法律でちゃんと収めていこうねと。これはあの真の始皇帝の前段階で起こったやつとあんまり変わらないことですね。法律でちゃんと収めていく国家にしていって、まあ国家らしくしていきましょうっていう話と。あとはその仏教っていう先進的な学問を取り入れて、えっ、ー、ともっと文化的にもこうあの先進国に近づけていきましょう。っていう動きがここで起こっていくわけです。でも、これは国家が入れているので、僧侶っていうのは全員公務員なんだよね。<あ>うん、うん、そっかそっかそっか、許可制です。そっかそっかそ。僧侶っていうのはそのいわば国立大学の教授みたいな話だっていうのは現状の時もしましたけど、はいはい日本においてもそうなわけで
1: す。うーん、そっか。そう、国の事業の役員なの。なるほど
0: 。ここれととブッダが言ったのの違いのデカさね
1: 全然違います、ね、全然違うでしょ全然違う、はい、で
0: これなんで違うかっていうのはルーツはさっき言った大乗仏教の流れね<あー S 2> これはだから修行があんまり関係なくなっていってみたいな流れからこういう状況になっていくわけですもちろん修行してますけどね
1: 僧侶はどっかでそのなんか律令制度ですかそれってなんかその最初はだって宗教やったわけじゃないですか宗教っていうか哲学やったわけじゃないですか<うん S 1> でもそこにその制度みたいなものが足されていったのって大乗仏教ぐらいの流れであったまあ
0: 大乗仏教っておそらく唐というか隋とか唐とかの時代に中国がね前もこれモンゴルかなんかで言ったけど隋と唐っていうのは遊牧民の国なんだよね要は戦貧族っつっていわゆる漢民族の国じゃないわけですよ。でそれまでの中国王朝っていうのは基本的に液性革命って言って天庭にその上亭とか天庭とかいうんだけどそれの要は神様に認められた人が徳の高い、うん。神様に認められてあこの人にその中華運営を任せられるっていう人が皇帝になるんだっていうロジックだった
1: わけですだけ
0: どその戦費族っていうのは、はい、あのいわゆる異民族なんで、うん、そのロジックをそのまんま使えないわけですよ、うん、関係ない、ね、そうすると自分たちがその王権を奪取したときに、はい、そのストーリーを説明してあげないといけないわけなんで僕たちが今王権を持っていて正当性で、ね、そ,そうその正当性とストーリーは何なのかっていう話をしないといけない<笑>なるほどそしたら新しい論理体系が必要になりますその輸入して使ったかっていったら仏教だったんですここで国家仏教としてその隋と等でもその仏教が活用されるわけです<は
1: ー S 2> でその時代
0: に出てきたのが玄奘だったでしょだから玄奘も国家公務員で,で脱走したでし
1: ょあったでし
2: ょ
0: そういう大きい流れがある中でそれが日本に伝わっていって<はー S 2> 日本もその国家仏教としての仏教を輸入するわけなのでその制度として輸入してくる。
1: なるほどなあ、あもう全然ちょっと原始仏教のその純粋な
2: あれじゃなくなってきてうんですね。
0: 自我をあれして煩悩どうとかいう話と全く違う話がもう
2: 繰り広げられてるわけですね。現実世界のやっぱ運営にすごくやっぱ寄った形にやっぱなってて、日本もね、さっき深井くんも。言ったんだけれども、やっぱり朝鮮半島で結構ごたごたがあるんですよ。ちょいちょいこう戦争とか起きたりして、結構なんか朝鮮半島、中華大陸、日本列島の中のこの,この国際関係で、そんなにこうすごい平和な関係じゃなかったんですね。結構緊張関係があったんですよ。で、その中で、やっぱり日本としては、こうちゃんと中国とか朝鮮のようないわゆるこう先進国と対等に立って、ちゃんとこう外交関係を築く、築かないといけないという政治的なこう。課題があったんですよでも当時の日本ってまあそ,その時にねあの中国とかに訪問した日本の施設の絵とか残ってるんですけどとは<い>裸足だったりとか入れ墨が入れてたりとか<い>その冠をかぶってなかったりとか帯もなかったんですよ。ででもそれはは中国とか朝鮮ではそれはおかしいんですよ万、うん、族の服
1: なんですでというか万、はい、族に、うん、これ
2: じゃあ違憲という風な危機感があってどんどん先進的な文物を輸入消毒大使とかがどんどんガンガン取り入れたっていう説もあります。なるほどね。そうだね。あ、そうだよね。国
0: 際関係として対等になれないからですね。要は今僕たちの元首がスーツ着て行ってるわけじゃないですか。あれと一緒ですよ。なるほどなるほど。確かにね。ああ分かりやすい。なるほど。和服に行かないじゃん。本当やん。うん。それは国際関係においての彼らとその対等な場ト
2: に立つためにそういうふうになってるわけです。あたあ確かに面白いね白い、日本の首相が T シャツ短パンで行ったらちょっと面白い<笑><笑>シリおもしろい
0: な、それはなんか大丈夫そうですけど、で
2: もまあううで国際社会では、国際社会で
0: 要はなめられないため、めらねうん、彼らとなるべく対等な関係を築くために、うん、その自分たちが何をすべきかということをロジカルで考えると、やっぱりそういうふうに相手の。文化をちゃんと理解した人たちで、うん、あなたたちと話すことができる人たちで
2: すよということをか、はあ、分かりやすく示してあげないといいけけないわけですうちの服装ちゃんとしてますよ、律令ちゃんと導入してますよ、すす国家組織をちゃんと作ってますよみたいなだから、律令を導入
0: するっていうのは自分たちの王権を高めるっていう意味もありますけど、うん、その国際社会に躍り出るという意味もあるわけですよね、ス
1: タンダード、自分たち分かってますみたいな感じでいくんです,よそ,うですそうです、なるほど,なるほど、はいというの
0: があって、はい、で、まあ、その争ってで曽我氏が勝つで蘇我氏が勝つっていう時ぐらいまず聖徳太子が出てくるわけ、はい、でこの聖徳太子はねめちゃくちゃ有名ですよね、はい、この人皇太子ですから太子って言われてるんですけど水戸天皇の時代に皇太子と,皇太子として摂政っつって、うん、まあ要はこの人が政治をしている。で仏教思想に基づいた政治体制でのを確立しようとしてるっていうのはさっき言った話と全く同じ意味です。はい、で,す、ねはいはい、でこの彼がすごくあのー、重視したのは法華経の平等性なんですよね。法華経は非常に平等性を重視していると、そ,うんうん、その平等的。性を重視しているっていうロジックをね、うん、この世界観を制度に生かそうと思
1: った
0: 。あのー、要は、はい、えっと今まで、えー、貴族が、はい。平等ではなくその血筋によって要は良いくらい位についていた、はい、けれどももう少し実,実力社会にしたいそれっていわゆる平等だ。うんなるほどその法のもとに皆がある程度平等であるっていう概念を正当性を持たせるには超絶ロジックが必要なんですよ。なぜそうなのかって話を彼らに説明できないといけない、はいはい、そしたら仏教は全部それをスーパーロジックで説明してくるわけですよ。なるほど,どんだけ頭いいやつが読んでもさっきの僕らみたいにあのめちゃくちゃすげえことが書いてあるけど意味わかんないから質問しまくるしかないっていう状態になるわけじゃないですか。で質問したら全部返ってくるからあこれはそうなのかもしれないと思うわけよ。<笑>そのロジックによって要は平等ということがいかに大切で、うんうん、その平等であることがこの世界をいかに説明しうるかという話をするわけこの世界はもともと平等なんだという話をして、うん、でその思想においてじゃあ社会制度がどうあるべきかというとやっぱりこうあるべきだよねというところにつなげていく、うん、でそれによってみんなを納得させるということ
2: を彼はしようとする,る。統治<笑>的にニーズだよねすげえなーそう
1: あだから聖徳太子が目指すべき世界があったんですね、ことで,すで。だってみんな、偉い人言ってるもんっていう感じで後ろ盾をつけたんて、は
0: い。すよ。要は世界の説明がしてあるんだけど仏教
1: の中で、はいはい、この
0: 世界の説明に基づくとまあどういうふうに国家運営をすべきかっていうのはやっぱりその視点から見るとこうだよねっていう話をしやすいわけで
2: すよ
1: ねなるほど後ろ盾になるよな
2: 樋口、はい、ちなみに法華経がその平等の理念を含んでいるっていうのもすごいロジックがやっぱあってで法華経以前のでなんかまあさっき言ったその菩薩という概念が出てきたじゃないですか一応みんな救われるよという菩薩の概念が出てきたんですけど、うん、でも救われない人っているんですよ、はい、それは菩薩になる修行をしてない人が救われないという風な考え方だったんですね救われない人っていうのは一つはあの釈迦の教えに従ってる人、うん、あの釈迦は別に菩薩という概念を提示してないですよねだから彼はだらそれを教えを受けた人は菩薩祝にはなれないもう一つはもう自分一人だけで悟った人菩薩とかの修行にならずに一人だけで悟った人この二種類の修行をした人はそれまでは救えなかったんですよねでも「法華経」ではこの人たちも救うということになったんですよ。はい
1: はいはい、で道、ね、を広げたんで
2: すか、ね、そ,そ,そうなんですよ。うん、でどう,どういうふうにそのロジックとして広げたかというと、はい、こう釈迦は別に菩薩をがどうこうと言ってないんですよね。で、うん、でも法華経の中では実は釈迦はあのー、自分が説法をした時って本当のことは言ってないんですよというふうに言ったんですあ前の回で深い君が言ったように実は釈迦はその時は本当のことは言ってないんだと<笑>あくまでちょっとこう、あのー、弟子たちに分かりやすく分かりやすくそう触りの部分いわ方便っていうんですけど、はい、方便をちらっとまぶしただけなんだよとはい、はい、本当は釈迦は本当に釈迦が言いたかったと。実はこの「法華経」の中に書いてあるんだっていうふうに法華経が主張してるんですよね。でその中で何を言ったかというと釈迦は実は死んでない。あのブッダになるために修行するじゃないですか釈迦を供養したりとかするんですけれども、はいはい、釈迦って。もし死んだことになれば今生きてる人は釈迦に対してその供養したりとかできないじゃないですかそれだとちょっと悟りのこうスピードっていうか悟りとの距離がちょっと遠いよねとうんうんでも釈迦は実は死んでなくて過去から未来までずっと生きてるんだよというふうに理論というロジックを作ることによって何ができるようになったかというと。今も実は釈迦は生きてるっていうことになるじゃないですか。まあそうなるんですね。だから今の現在の世界において供養とか年供養とか年あのお経を唱えたりすれば全然これが釈迦は釈迦と直接つながったっていうことになるんですよね。<笑>
0: <笑><笑>全然意味わかんない。<笑>ちょっとな<笑>、うんで生きてる
2: の<う>？なんで？<笑>いやいや。<笑>じゃなくシャカが生きてるっていうねシ
0: 釈迦が実はなく
2: なってなくて時空を超えた永遠の存在になってるという深格化しちゃってるんだねもうねそう深刻化すって今いい行いとか修行とかすればあちょっとダイレクトにつながるから悟りのスピードアップになるようとっていうのを法華経の中ではこういうことも言ってるこういうことにしたんですね悟りのスピード大事だからうん。じゃないと、倫理の中で何、何べも何べも倫理の中で回されてこう悟っていかないといけないから、1億年も倫理しないといけないから、だからどんどん悟りのスピードをこう早くするや、やりやすくするこうロジックのアップデートが今後、ずっとやなされていくっていうのがの、ね、ニーズに合わ
1: せてでしょうね、う結構、まあお、俺からしたら無理やり作ってきたなっていうか、うんね、ロジックとしては通ってたりするから怖いんだよ
2: ね。多分後の回でもう一個「華厳経」っていうさらにやばいお経が出てくるんですけどそれはマジでやばいです、はい、説明しきらんよ俺の華厳経
0: 世界はネットワークでとか言われて
2: そうそうそうそうまあ後で出てくると思いますけど<笑>なるほどで話戻す
0: とその聖徳太子が出てきて国家仏教として導入しますとで古代の日本が仏教にえと期待した機能というのは大きく二つあって一つが人心教科っつってやって教育その平等思想であったらその思想を持ってほしいとかあ,のあと学問だって言いう話をしたからその学問的な側面とかでえと人心に、人心っていうのは人にってことねそうところで人に対してそういうのをちゃんと理解してほしいという話ともう一つがね呪術的機能なんです。よ術術この呪術うん、呪いいの
2: 術ですねこれ
0: がいかに古代日本において呪術が大事だったかっていう話はちょっともうおいおいちょっとしていきますけど、まあ、この2つを重視しながら僧侶を国家公務員として宗教的に訓練していくわけ、うん、訓練し彼,に彼らにそのツールも渡し寺もハードウェアとしての寺も渡し、衣服も用意してみたいな感じで、うん、えっと、いわゆるそういうまあ。スペシャリストとして育てていくみたいな体制を整えていくわけですね。で、で整えていくんですけど、さっきのちょっと呪術の話に戻ると。うんうん、病気とかをね、癒す呪力。はい、もしくはその怨霊とかを跳ね返す呪力。はい、みたいなものに対する、その闘志なんだよね。投資国家からすると社会福祉でもあり防衛費でもあるわけ、はい、意味わかるかなこれ僕たちの今の世界って例えば核爆弾が落ちてきたらやばいよねと、はい、核爆弾を落とすためにじゃあミサイルを配備しましょう、はい、そのミサイルは機能するかどうかわからないんだけどこういうロジックで機能するはずだから置いときましょう、えー、これと同じことが行われてるわけです分かりますかそれはだからその他かに方策がないじゃんそもそもこの時代にさその時代に最上のロジックと最上の方策で防衛費に投資しないとやっぱ不安なわけですよ。確かにねだ,だからその投資してることでちょっとあの安心するじゃん僕たちもミサイル配備されるミサイル防衛費で。配備されることで少し安心するわけじゃないですかでも実際のところそれが打ち落とせるかどうか分かんないでしょなるほど
2: 福祉でもあり防衛費でもあるというところだもんね福祉だっ
0: て僕たち全員に行き届くかどうか分かんないでしょだけどめちゃくちゃ金払ってるじゃんそれ
2: と似たようなことが今の福祉とかだったら社会的サービスとか医療とかなんですけど昔はそれに相当するものがもう呪術ない技
1: 術だったんと
2: ロジック
0: がある重力が何でどう作動するのかというロジックはさっき言った哲学からもともとは来ていてその民主は当然そこまで理解しないんだけどその最先端でバリバリやってるお坊さんたちはちゃんとそこを勉強して理解していてやってるみたいな状態で,でそれを国家が導入してで国家の,その聖徳太子とかもまあ仏教勉強してますからそのどういう挙動でそれができるのかってまあ理解していてそこに対してもう本気で投資してる状態、うん。なるほどね、うんだからその、ね、東大寺の大仏みたいなああいうでっけえ大仏をものすごいお金かけて作ってるわけですよ。ええええ、ななんんであんなことをするのか、はい、っていうことの
1: ,その彼らの気持ちっていうのは僕たちが
0: その自衛隊とかミサイル防衛費とかに当てるような投資にかなり近いじゃないか
1: なと思いますえなんかあんなでっけえですごそうなんがあるから大丈夫そうそ、ね、そうそう,そう,そういうこと,そういうこと<笑>あ
0: んだけ投資したんだから
1: これに対して、はい、
0: そりゃ機能するでしょうっていう感覚なんですか俺らも一緒じゃんでもそれはそうかもあんだけ準備してこんだけやったんだからなんとかなるでしょうと、はい、今のコロナに対してもコロナが実際どういう挙動でどういうふうに人間にさえするか全貌としては明らかになってないでしょ。はい、けど僕たちはその機能するかどうか分からないワクチンに対してめちゃくちゃ投資を全世界的にやって何とかしようとしていていずれそれが確かになんとかなるかもしれないと思うロジックを持ってるわけじゃないですか全く結論としては分か
1: んないじゃん全くねもしかしたらワクチン
0: 作っても変異してだめになるかもしれないしみたいなだけど頑張る対策を頑張ることによって安心するじゃないですか何もしないことによりもそういう人間心理が僕は働いてると思いますそれでその時々時代時代によって投資対象が変わってるだけでそのロジックも変わってるだけで実はロジックも
1: 投資対象も存在する
2: 。あああ見えない不安とか見えないリスクに対する投資
1: だからめっちゃ頑張ってることが大事な
2: んですね人間にとってね
1: <笑>そう人間にとっては実はそれが一番の癒しなんですよお金かけてるとか頑張ってるみたいなも
0: のがやっぱりそうなんですでそれが実は民衆は理解してないんだけど偉い人たちがめちゃくちゃ考えてくれてて一緒じゃん全く一緒でしょ<笑>全く一緒や<笑>
2: 確かにそれでまた中央集権が強化強化されるそうそうそうそうれそれをやってくれてる国
0: 家っていうのはとてもありがたい存在だ<うん S 1> 要は福祉もやってくれるそう国家防衛もしてくれてるんだっていうそういう考え方なんです面白っ確かにどれだけ俺らが東大寺の大仏理解してないか
1: そうですね
0: あれはるシャナ仏っ
2: てねあのあのあの宇宙のね宇宙そのものなんですけどあれは宇宙の真理なんですえっ東大寺の大仏はあれ宇宙の真理のシンボルなんですけど何のこっちゃわかんないと思いますけど
0: い。ういそうなんです<ー>まあこの後また密教をもう少し詳しく説明するときもしかしたら出てくるかもしれないちょっと出さないかもしれないんですけどそういう形で国家にもうめちゃくちゃ密接に関わりながら比較的社会と隔絶した状態で学術的に行われてるっていう状況が続くわけです。それが奈良仏教に繋がっていく。まあ今のは飛鳥時代の話だったんだけど、そこから奈良仏教になって、奈良仏教でその国家権力と密接に関わりながら、うん、あのその仏教っていうのが発達していくんだよね。その国家に保護されてるから発達して何が起こったかっていうと、一つ大事件が起こるんだけど、道教っていう坊さんが出てきて、はい、その坊さんが天皇になりかけるわけ。<う>腐敗するんですよ。そう、これは凄まじいことで、
1: はいはい、天皇っ
0: ていうのは神道の、
1: はい、あの。神道のトップなんですよ名,残、はい、名残ちゃん<はい S 1> はいそっちの流れで、はい、はい
0: これが仏教から出てきた人が天皇になるっていうのはその仏教と神道がまあダブルになるか置き換わるかっていう話になっちゃうだからすごい大事件なんだけどそ,のそれぐらい仏教の立ち位置っていうのは上がっていったわけで結果的にその時に聖徳天皇っていう人が女性天皇なんですけど出てきてでこの聖徳天皇がえとまあ一応史実上ではその道教っていうそのお坊さんにえとたぶらかされてあの巨婚だったって言われてるんだけどこの人はそれでたぶらかされてここの人を天皇にししようととたたみたいなこと言われてますそれがどこまで史実だったかかなり微妙なところだと思いますけど。その単純に仏教の権力が上がってきてその仏教と神道をダブルでやっていこうみたいな話になったのかもしれないしこれはあの実際にその僕がインタビューしに行った僧侶の方があの自説としておっしゃっててすごく僕は面白いなと思ったんだけどその当時実は日本っていうのはえっと神道だけの国家ではななくてととと仏教のダブルにししようとしたんじゃないかとでそのもしこでその道教っていうのがもし天皇になっていったらおそらく日本っていうのはそのチベットみたいな感じのそのいわゆるあのダライラマンみたいな人がトップの国になっていたんじゃないかっていう話をされてて完全というかどっちもダブルになるみたいな感じかな、はい、ここでいうとその彼らは天皇っていうのはもちろんその天照総御神の子孫なので、まあ、それを否定することは僕はしないと思うんですよねけどその仏教とダブルでしていくっていうのとその神道単独でやっていくっていうのが結構違うんで。まあ、そういうことが起こったんじゃないかっていう説もあるし、<ー>単純に虚婚にたぶらかされたんじゃないかっていう<ー>説もあるわけで
2: すよ、ね。<笑>セフレだったってことですかね。<笑>まあ、そういうことですよね。
0: <笑>で、<構>え<ー><笑>そうそうそう。で、それぐらい仏教の立ち位置が上がっちゃったんだよね、はい。はい、で、その後の時代の上がった後の時代の天皇が何を感じたかっていうと、うん。ちょっとこれはあの仏教の権力が上がりすぎたよねと、うん。抑えないといけないねってなるわけですよ。で、あの。特に仏教ってお金をだいぶ使うようになったわけ、はい、それこそ東大寺の,、ね、あの大仏のさっき言った話ですめちゃくちゃ金
2: 使ったんですよもう金を
0: 使いすぎた結果、はい、まあ財政も緊迫してくるし、はい、その権力もそんな脅かさしてくるようなことになったんで。はいあの公認天皇っていう人たちぐらいの時代からですね、うん、ちょっとこれ抑え込んでいかないといけないねっていう流れになっていくわけですでこの後に桓武天皇ってすごい有名な天皇が出てきてこの人が、えー、と奈良から都を平安京に移すんです、うん、平城京から平安京に移すんですけどはい、はい、これなんで平城京から平安京に移したかっていうと、うん、要はそういうその仏教権力からの離脱を目指してるんですよ
1: ね。<笑>なるほど、うん
0: たくさんお寺があって、平教には、はい、でそこにもう権力を持っている人たちがたくさんいてその人たちがめちゃくちゃ政治介入してくるとで遷都することによってその政治介入から逃れようっていう動きが一つその平安京遷都の理由なわけですへえ<ー>この時代に生まれたのが最澄と空海なんですほ<う>つまりが、うん国家仏教として入ってきてそれが権力を握っていく、うん、でその権力を握っていった仏教が押さえつけられる、はい、この押さえつけたいという権力者が新しい仏教のスタイルを探す、うん、その新しい仏教が誰だったかこれが最澄と空海きたー<笑>これが最澄と空海きたーそこにガッチガチでハマっていくんです、うん、彼らは<ー>
2: そ,<こ>そして新
0: しい日本の仏教を作っていく。うん
2: <へ>最長空海の仏教の前の仏教と後の彼らの後の仏教でや形が違うんですよです<へー S 2> 実際、最長は
0: 古い旧権力の仏教だとバ
2: リバリで戦う
1: ん
0: ですよ超論争をね繰り広げていくんです
1: じゃあ社会のニーズとかポンとはまったん,んですよ社会
2: のニーズとあとその天皇とかいわゆる藤原氏とかまあそういった朝廷内の政治闘争ともリンクしてるんですよね、はい、政策は。で奈良時代から平安時
0: 代、まあ、いい時間ですけど、ちょっと最後に奈良時代から平安時代にその移る時の、ちょっともう少し詳しくしゃべろうかなと思うんですけど、はい、さっき言ったように、桓武天皇っていう、すごく有名な、みんなも聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、この桓武天皇の時代にね、一つその、あの都を決意したっていう話をしたよね、だけど、実は平安京の一つ前にもう一つ、都があるんですよ、うん、長岡京っていう都があるんで、あったね。ここの長岡っていうところにまず移るんですよ、はい、実は。へ<ー>でこの長岡京に移ることで、まあ、その今までの,その旧天皇が天皇の地位を上げたくて旧勢力から切り離したいっていうのもあったし、うん、さっきの仏教勢力から切り離したいってまあ2つあったんですけどそれで長岡京に遷都しますと。はい、で長岡京に遷都したときにねいろいろ権力闘争がありまして、うん、その。暗殺事件が起こるんですよ桓武天皇の恩子の真が暗殺されるということが起こるそれに桓武天皇はぶち切れして犯人探しをするわけしたら実行犯がねなんとこの沢原親王」っつってめちゃくちゃ自分に近い人が実行犯だ実行犯っていうか黒幕だったんですよ実行犯を捉えて聞いていったらその人が黒幕だっただからこの人を捕らえて幽閉するんだけど、うん、この人がそのハンガーストライキするんですよねあ<ら><は>ガンディーそうハンガーストライキしてでもそのまま死んじゃうんですあららで,らでしかも許されずに遺体をその淡路島に流刑したりとかしてバリバリ切れてるんですけどこの実の弟なんですよららこれは漢武天皇のねあららえあ実の弟そうあららこういうことが起こった時にね、はい長岡でねね、いろんんな事件が起こるんだよ、ね、次々と周りの桓武天皇の周りの女性が亡くなっていったりだとか長岡京で洪水が起こったりするわけですよ。で占った結果何でこんなことがある起こるのかっていうのを占った結果出たのがこの沢神皇の呪いであると、この怨霊どうするかこれで出てきたのがあの最澄と空海です。
1: はあ、そこに呪術みたいな感覚が入ってくるのですそう、ニーズがあるんです
2: よね。はあ、はあ、当時のね病気とか災害だったりとか、うん、あと暗殺とかも、はなだろう、まあ、こうがに音量が原因になっている、うん、原因を原因そのそういったそういった事件事故と音量、うん、目に見えないなんか鬼神とか。とかその因果関係でごく当たり前のように結ばれてた時代なんですねそういう風に繋がってた時代だったんでやっぱりこういうことをやっぱ鎮めるためには、まあ、実際にこうなんとかこうツールが必要だよね、まあ、そのために、ねうん、まあ仏教が受け入れられる土壌っていうか社会的なニーズがあったわけなんですよ。あとちなみにこうなんか疫病が流行るとか,なんかちょいちょい昔の話では出てくるんですけども実際平安時代ってあんまり綺麗じゃないです
1: 、うん、もう
2: 死体とかもそこら辺に捨ててられてたというふうに言われててやっぱ死体ってもうなんだろうこうとりあえずその都の横の川とかそこら辺にも捨ててたんで結構衛生状態もあんまり良くなかったというふうに言われてます<笑>な
0: るほどなるほど、うん、まあそうですねでその平安京に遷として長岡京がたたられたんでああそれでたったっ10年ぐらいだったかな、うん、10年ぐらいで長岡京を捨てるんですよ、一、うん、回作ったのに。作ったのを捨てて、平安京に遷都する。で、その平安京がそれ以降、江戸時代滅亡までは日本の首都であり続けるっていう、それは日本史の話なんだけど、うん、まあそういういニーズがあっったたたことを伝えたかったですね,っすねそういうニーズがあって彼らが出てくるんですけど、はい、やっと次回は。空海の話をします。
1: 次回か、聞きたかった、今回。まあ、でも満を持して、四十分ぐらい喋っちゃったから。ですね、いや、ついにスターが降臨するということで、じゃあ、次回を楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。